0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Estamos iniciando otra semana más, que será la última semana del mes de julio, hoy es 26 de julio del año 2021, y este programa. Es presentado por. por Café Lavazza, un extraordinario café
2: italiano. Que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta
1: Infoanálisis. Pero usted puede escuchar en análisis en las frecuencias de Omega Stereo a nivel nacional 107.3 y 107.5. También en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com, y en la app, tanto en App Store como en Play Store. En sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, y en sus celulares y computadoras. Además, pueden ver y escuchar el programa por Facebook Live en video en la cuenta Omega Stereo. Y si usted se perdió el programa... El video queda colgado en YouTube para que vea el de hoy o ahora más tarde, el de mañana, el, el de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes, todos están ahí colgados en YouTube. Y puede buscar además el podcast del programa en Anchor y también en Spotify, en Overcast y en iTunes. Solo debe buscar Omega Estéreo Panamá. Y entonces no hay manera de que usted se pierda los programas de Infoanálisis. Vamos a, como de costumbre, para la gente inteligente, decirles cuáles son las noticias que ocurrieron en la madrugada mientras todos dormíamos. Y que hace en primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en Perú, porque un juez iniciará el control de acusación contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori el próximo 31 de agosto. Fujimori está acusada presuntamente de haber recibido dinero ilícito de constructora de Brecht y de otras empresas para eh, lograr financiamiento para sus campañas políticas cuando fue candidata en el 2011 y en el 2016 el magistrado ha pedido para la señora Fujimori una pena de 30 años y 10 meses porque eh, señala de prisión estamos hablando por delitos de crímenes como perdón, actividad como crimen organizado lavado de activos obstrucción de la justicia o de la administración de justicia y fraudes que están eh, en la lista de, los, de, la, de las acusaciones a Keiko Fujimori mientras Francia e Italia recibe la protesta de miles de personas por las restricciones para contener la pandemia que consiste en aplicar limitaciones de los eh, están no vacunados. Francia, por ejemplo, aprobó eh, lo que se llama el pase de vacunación para poder entrar a los restaurantes y poder eh, viajar, ya sea en tren, autobús o en aviones. El que no tiene el pase este de que consta que está vacunado no podrá utilizar ninguno de estos medios de transporte, y en los Estados Unidos hay alarma en el Pentágono por el imparable regreso de los talibanes, dice que el presidente Joe Biden asegura que los Estados Unidos se ha visto engañado durante las negociaciones con esa guerrilla insurgente, mientras la mayoría de los latinoamericanos, de acuerdo a un informe, eh, Quiere vacunarse, aunque muchos sienten miedo por los efectos y el escepticismo que han puesto en aprieto los planes de vacunación de los eh, gobiernos regionales. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea cambiar a la OEA por un ente que no sea lacayo dice López Obrador. La cumbre de CELAC sirvió de escenario para que el presidente mexicano pidiera decirle adiós a las injerencias y bloqueos, además de sanciones de Washington, eh, al tiempo que reconoce el valor de Cuba ante las presiones que ha recibido los Estados Unidos. Y para... sí,
3: yo, yo creo que es un tema interesante, eh, estudiar la fórmula de hacer un organismo más beligerante. La OEA eh, no ha hecho un digno papel en los últimos 20 años.
1: Bien. Ok, gracias, Rubén. Eh, en Brasil eh, dice eh, que está sufriendo la peor sequía de los últimos 91 años. Se han secado arroyos y otras fuentes líquidas. Los efectos se sienten en el precio de la luz, pero no hay hasta este momento ningún tipo de restricciones al consumo eléctrico y de agua. Mientras Israel atacó una base militar de Hamas como respuesta al lanzamiento de globos incendiarios con aviones de guerra, y le respondió a esta amenaza, informó la agencia Associated Press, citando fuentes del ejército israelí. En Argentina, la vacunación es opcional, pero a mediano plazo podría ser obligatoria, dicen las autoridades argentinas. Argentina tiene unos números eh, también llamativos en cuanto a los eh, que son las personas infectadas por la COVID. 4.846.615 casos confirmados de la COVID y 103.721 fallecidos. Y en El Salvador, el Ministerio Público acusó al expresidente Salvador Sánchez Corén y a nueve exfuncionarios de gobierno, entre ellos varios secretarios o ministros, del gobierno del expresidente Mauricio Funes de los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Mientras en los Estados Unidos los incendios forestales en California avanzan de una manera preocupante que está amenazando con destruir 10.000 viviendas. Mientras también está en la posibilidad de que se consuman entre 7 y 10.000 edificios en cuatro condados donde las altas temperaturas por la sequía son casi irrespirables el ambiente en estos sitios. Y en Nicaragua, arrestan al séptimo aspirante presidencial tras poner bajo arresto domiciliario a un opositor a menos de cuatro meses de las elecciones, que son el 7 de noviembre. Hubo una dama también aspirante a la presidencia que huyó a los Estados Unidos. En Chile... Según un estudio de una consultora internacional llamada Ipsos, dice que Chile es el país que mejor ha gestionado la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, los números son algo preocupantes. 1.607.741 infectados, más 1.400 eh, casos positivos que se dieron ayer y 34.958 fallecidos. Solo ayer hubo 53 pérdidas de vida por la COVID-19. Y en Guatemala, este país registra más de 3.300 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Dice que eh, nueve países eh, sufren la demora en la entrega de la vacuna Sputnik y uno de ellos es Guatemala, casualmente, que tiene 347.496 infectados y 34.992 activos, con 10.063 fallecidos por la COVID-19.
4: Eso significa que probablemente son mucho más casos acumulados, porque el número de muertes en Guatemala, proporcionalmente, es mucho mayor al de Panamá. O sea, para el número de casos que ellos reportan, el número de muertes es muy alto, así que probablemente han sido más.
1: En uh, Colombia, la principal noticia es que las disidencias de las FARC atribuyeron que ellos ejecutaron los atentados contra el presidente Duque y a la brigada del cuartel de Cúcuta. Recuerden ustedes que fueron atacados eh, bajo fuego recientemente. Mientras en Costa Rica, el gobierno acepta que los homicidios disminuyeron en Centroamérica, excepto en Costa Rica. Costa Rica sigue alto el número de homicidios que se están dando sucediendo en este país centroamericano. Eh, dice que eh, la, las lluvias, las torrenciales aguaceros que han caído en Costa Rica igual que en Panamá. Bueno, en Costa Rica hay más de 3.000 damnificados por estas lluvias, por este temporal que ha caído. Uruguay la COVID-19 eh, fue la principal causa de muerte en el primer semestre del año. Dice que representó el 22.4 de los fallecimientos. Eh, ya de ayer registraron 126 casos nuevos en las últimas 24 horas y 4 fallecidos. Mientras... En Venezuela se registraron 1.022 nuevos casos de coronavirus. Los casos activos se ubican en 13.128, mientras que los pacientes en los hospitales aumentan, crecen los eh, pacientes de la COVID-19 en Venezuela. La principal noticia de primera plana que aparece en Puerto Rico es que el 69 aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico enero que el presidente Joe Biden enviara una misiva que dice, Puerto Rico es una parte vital de nuestro país y reconoce sus grandes contribuciones a las causas más nobles de la democracia y además la libertad. En los Estados Unidos los tres principales diarios de ese país titulan de la siguiente manera. El New York Times dice, estamos atascados. Las autoridades locales luchan contra la desinformación para combatir las variantes de la COVID-19. Dice que eh, está a los Estados Unidos enfrentando una profunda falta de confianza y que los departamentos de salud luchan por influenciar donde la única estrategia segura para combatir el virus es vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Mientras el diario The Washington Post, en su primera plana titula, mientras el virus aumenta, eh, los legisladores republicanos eh, toman paso para limitar los poderes de la salud pública en algunos estados de la nación, el enojo contra la percepción de una extralimitación de las autoridades de salud ha generado que se hayan eh, legislado para limitar su autoridad en los Estados Unidos, y el diario The Wall Street Journal en su primera plana Titula, inversionistas globales introdujeron más de 900 millones de dólares en fondos en los Estados Unidos en la primera mitad del año 2021, lo cual es un récord en la data que se registra del año 1992. Esta es la noticia principal del diario The Wall Street Journal. Camila.
4: Si quería comentar, bueno, las Olimpiadas... Eh, están en curso actualmente eh, a varios panameños que nos fueron a representar allá, eh, que lamentablemente han quedado fuera de la competencia, pero que igual fueron una digna representación del país. Así que felicidades a todos los que llegaron a las Olimpiadas. Pero quería comentar eh, ciert, uh, dos incidentes curiosos eh, que se han dado. Uno, uno, uno no fue en las Olimpiadas, pero está relacionado, me llamó la atención. Eh, y es que no sé si recordarán que hace un par de años hubo un escándalo en. Eh, la gimnasia estadounidense que se destapó todo un escándalo de abusos eh, sexuales por parte del médico de la federación que había abusado de decenas creo que más de 100 niñas y es que es un deporte en el que se da eh, mucho abuso porque las niñas empiezan muy pequeñas y siempre ha habido una bueno no siempre pero recientemente ha habido una crítica a, a que se sexualiza mucho a estas niñas eh, con la ropa que visten etcétera bueno el equipo alemán decidió usar eh, uniformes completos, o sea, casi como los vestidos de baños viejos que llegan hasta el tobillo, eh, o sea, que son, que cubren todo el cuerpo, eh, en, en oposición a algunos de los vestuarios eh, que usualmente se les se les, se les hace eh, usar para estas competencias. Y también se destapó que eh, un equipo de creo que es voleibol de playa de Noruega resulta que una, recientemente una competencia europea eh, el, el uniforme de las mujeres es que eh, la parte de abajo es, un, es como en bikini, es, o sea, es el, la parte de abajo es un bikini, y ellas se rehusaron y querían usar chores igual que los hombres, eh, y los usaron y fueron multadas por no querer usar eh, el bikini para la competencia, sino que ellas querían vestirse, o sea, usar, usar short Y la cantante Pink... Ahora, ahora surgió que ella salió a, a ofrecerse a pagar su, su, su multa eh, por, por la protesta que están haciendo a, a ciertas exigencias. Y me parece, me parece interesante eh, estos, estos pequeños actos de rebeldía que se ven y de y de protesta eh, que se ven en cuanto a, a este vestuario, que son cosas que quizás no pensamos cuando vemos las competencias, pero que sí se están dando tras bastidores estas, estos choques. Me
3: pareció Pero, que pero lo que dice también está, está muy bien que traigas el tema. Es que prácticamente han desaparecido las transmisiones en vivo de las Olimpiadas en, okay. en, en el continente.
1: Vamos bueno, a la Corte Comercial. Esto es Info Análisis un programa para la gente
3: inteligente.
0: FID Cleaning Services Panamá, especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia. Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades. Utilizamos productos biodegradables. Nuestro planes de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775. 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba FID. Y de Panamá. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos oyentes de Omega Estéreo, el aumento de la criminalidad en este país es realmente inquietante, pero además eh, la cantidad de, de crímenes que se están suscitando y el nivel de inseguridad que la sociedad panameña está experimentando. Nos ha llevado a nosotros a escuchar eh, de primera voz de una persona que ocupó el cargo de ministro de Seguridad recientemente, eh, para que hablemos, platiquemos acerca de esto y ¿Qué es lo que está pasando y qué puede Panamá hacer para mejorar esta situación? Estoy hablando del ministro de Seguridad, eh, José Raúl Molino, abogado de profesión y también fue canciller de la República. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Un gran placer, Nieto. Siempre un placer
5: estar con ustedes en este programa y, y, y saludo a toda la
1: videoaudiencia. La idea de esto, uh, como siempre, lo hemos invitado es con una persona de hablar llano, de hablar claro, sin, sin arrugas, sin dobleces. Creo que se necesita en este país, más allá del... Concepto. Claro, los líos que me he
5: metido ¿No? por eso.
1: Disculpe. Los líos que me he metido por eso. No, no, pero yo creo que faltan voces así, eh, 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 que sean contestatarias de cosas que nadie se atreve a decir, por, por las razones que sean. Sí, sí, así es. Ok, entonces yo quiero invitarlo, eh, 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 ministro Molino a que nos hable usted de su perspectiva, su experiencia como ministro de Seguridad, qué podemos hacer, porque hay muchos cuestionamientos de que hay cierta actitud eh, parsimoniosa, eh, permisiva, eh, en cuanto al trato y manejo que se le está dando al crimen eh, en Panamá, eh, y me gustaría conocer su opinión. Ministro Molino. Sí, gracias. Buenos días otra vez. Mira, la
5: delincuencia como todas las actividades de la vida en sociedad varían de tiempo en tiempo. En mis tiempos, si bien es cierto, el narcotráfico tenía un rol importante en muchos de los crímenes y lo sigue teniendo hoy día. El desarrollo de la vida en el, en el país y sobre todo en los últimos último años y medio ya, casi en, en, en pandemia, ha generado otra serie de delitos, que dista mucho digo, de
1: Víctor un poquito, de culpa, de... De, un poquito de la pantalla, por favor. Muchas gracias. Claro. Se les... Sí, gracias. Ok.
5: <coughs> ha generado una, una serie de delitos este último año y medio que dista mucho de tener que ver con drogas. Es lo que yo eh, empíricamente he denominado una delincuencia social unida a la delincuencia común más la delincuencia relacionada con el, con el narcotráfico, crimen organizado que definitivamente tiene que ocupar un, un, un alto índice en la estadística criminal del país, y si es que existe estadística, yo entiendo que la antigua Secretaría de Integración de Estadística Criminal fue eliminada por completo del Ministerio de Seguridad, lo cual es un tremendo error, error, Garrafal, porque la estadística criminal es lo que te evita a ti ir dando tumbos en la atención de los problemas. Si tú no tienes un radar en el, en el escenario nacional, y te digo algo, yo le, le, le invertí casi 7 millones de dólares al CIE, a, a, esa, a esa secretaría, incorporándola a nivel nacional. Cuando yo recibí el Ministerio de Gobierno y Justicia, como se llamaba antes, solamente era la, la ciudad de Panamá. Y fuimos in, incorporando el país entero y nos fuimos dando cuenta de que el problema era aquí, pero también en distintas áreas. Y en esas áreas se le dedicaba mucho tiempo a la atención policial, sobre todo el aspecto de cobertura y presencia policial. Yo siento que hoy, tanto en, en, en narcotráfico, quizás la hay, no, no la estadística, hay la información, porque en materia de narcotráfico a Panamá le fluye información de inteligencia internacional. Llámese Colombia, llámese Estados Unidos, llámese Europa, Israel, etcétera, Los países con los que colaboramos más, más, más cercanamente. Pero en el tema de delincuencia eh, común, yo creo que han aparecido actores en el escenario. Yo, yo no creo que en el país se conozca a ciencia cierta quiénes son todos los manejadores de motos que hay llevando y trayendo comida y sabrá Dios qué otras cosas más. Yo tengo información por parte de personas vinculadas al mundo del transporte de que allí hay una operación de tráfico, de menudeo de, menudeo de droga a través de esas motos. Son La mayoría de ellos... Extranjeros. Y no 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 con esto quiero plantear ningún tipo de homofobia, sino que estamos inundados, o que llegan a mi casa cuando pido pizza, por ejemplo, venezolanos, venezolanos colombianos, eh, dominicanos. Entonces, yo no sé ese estatus migratorio de tanta gente, cómo se controla, o qué inspección tienen para poder estar circulando abierta y, 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 y francamente por todo el país. Y por otro lado, la delincuencia social, que yo la llamo así a los crímenes horrorosos que estamos viendo de, de, de feminicidio, de violación de niñas, asesinatos de personas en las casas luego que cometen la fechoría, que bueno, es, es, el, es la conducta social de, del país contra la que no, no puede haber mayor, mayor preparación. Sin embargo, sí creo que en materia de delincuencia común, por ejemplo, el asalto a esa joyería la semana pasada, eso no tiene nada que ver con el narcotráfico y este país, la paz social, si se puede llamar, entre comillas, paz social, que reina en este momento relativamente, tiene un denominador común, que es el bono solidario y la bolsa de comida. En el momento en que no haya dinero, a menos que tienen cheques sin fondo, para mantener ese subsidio, porque es un subsidio multimillonario, tanto en plata como en comida, nosotros nos tenemos que preparar y las autoridades de seguridad tienen que estar por delante del escenario viendo cómo vamos a regular eso, porque va a venir ineludiblemente si esa suspensión de subsidios se da un estallido social, porque esa es la gente que antes a lo mejor estaban desempleados, ahora de seguro están desempleados y tercero reciben una, una benevolente ayuda del Estado de, de 100, 100, 100 dólares, 120 dólares, no sé por dónde anda allá y en realidad, eso tiene calmado un segmento social que es beligerante. Si
1: tú le permítame, subas... Permítame, permítame un sí. momentito, por favor, porque hablando de un segmento social, ok, eh, más importante que el pan es la vida. Okay? Por supuesto. Y se están perdiendo miles de vidas en Panamá, <coughs> por producto o del narcotráfico, o del crimen organizado, o por simplemente casos eh, de tipo personal, de venganza, etc. Sin embargo que un pobre muere en Panamá es eh, ponerle la tacha de narcotraficante porque la primera respuesta de las autoridades es esto es un tema de narcotráfico esto es un pase no, 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 es
5: no debe ser así hay, hay hay ciertas conductas ciertos la comisión de ciertos delitos que por el área geográfica o por la forma en que se dan tú tienes que colegir a inicio de que se trata de relaciones con narcotráfico por ejemplo el, el asesinato de las personas en estos días en un taxi chiquito eh, que, le, que ametrallaron a tres, a tres muchachos en el área de Pacora. Ese es un área roja sensiblemente afectada por el tema del narcotráfico, cercana a costas, cercanas al puerto de Coquira, en, en Chepo. En fin, áreas que tú dices están contaminadas de esto y, y, y yo no creo que eso sea un ajuste por, por, por delincuencia social o, o común normal y corriente. Sin embargo, si sí estamos viendo ya el asalto a bombas de gasolina, el asalto en supermercados, el seguimiento a personas para robarle un celular. Eso es el crimen común, común y corriente y silvestre, que tiene que existir una, una, una forma eh, de infiltrar esos grupos por parte de la seguridad del Estado, para poder recibir anticipadamente la información de dónde se van a dar. Aparte de esto, hay un tema en las cárceles que es delicadísimo de que estas cárceles también generan actos de violencia y estamos viendo que cada vez que hacen requisas se mantiene el tema de la cantidad de celulares, decomisados, drogas, armas, de, de todo tipo, etc. Y ahí hay un factor de comunicación, la extorsión, por ejemplo, que se está dando a mucha gente que te llaman señora Dame, tenemos a su hija secuestrada, mándeme 50 mil dólares que lo espero en el estacionamiento de tal lugar. Eso se genera en la cárcel. Te lo digo porque nos pasó con una colaboradora de nuestra oficina, Así mismo, como te lo digo, ¿no? eh, O sea, que, que, que está sucediendo y yo estoy seguro que le ha sucedido a muchas otras personas. Pero, por otro lado, yo siento, yo siento, es, es, mi, es mi humilde opinión, que en la Policía Nacional, que es el estamento con mayor presencia urbana, lo que digo, las otras dos, pues, tienen sus áreas definidas de trabajo y colaboran de tiempo en tiempo en, la, en el sector urbano, hay un, una falta de, de presencia, hay una falta de presencia. ¿Por qué lo digo? Porque la policía tiene que estar en lugares donde la estadística te demuestra que hay problemas. Y estamos viendo que eso pareciera, pareciera, y no quiero pecar de, de especulador en un tema tan delicado que yo lo entiendo y, y sé que es así, de que no pareciera existir la presencia policial coordinada en cuanto a estos barrios difíciles, que los hay, los seguirá habiendo y los hubo. Por otro lado, hay, hay un factor también, hay un factor también en donde sí tiene una incidencia. Hemos tenido tres jefes de la Policía Nacional en dos años. Eso tiene un efecto. Y yo lo sé, porque tengo una relación cordial con la policía, y no tanto como en la institución, porque yo no, no, no frecuento, es más, yo no conozco, no recuerdo conocer al actual jefe de la policía, eh, de, pero en la carretera me, me encuentro con ellos, en, la, en los mercados, en, 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 en los lugares donde yo eh, aparezco por ahí, por razón de mi actividad, y me comentan lo descontento que están, no por tema salarial, porque no tienen motivación moral dentro, no existe un liderazgo que le imprima a ellos apoyo moral de las instituciones entonces, en una entidad como la policía si tú tienes tres jefes en dos años y el segundo de los cuales fue sacado intempestivamente sin decirle al país nada como de costumbre, yo creo que la nación panameña tiene que enterarse sea por bien o por, o por la razón que sea de por qué un presidente cambia un jefe de la policía nacional, no está quitando eh, a un personal de quinta categoría en un municipio, sino al jefe que maneja la institución de más presencia de seguridad en el país. Todas estas cosas afectan. Aparte de que cada director llega con su librito y su equipo y su gente, entonces hay una rotación ahí y un estrés ahí entre los que se van, los que se quedan, los que jubilan, los que votan. Y eso eso pues, obviamente no, no contribuye, no contribuye en nada al tema.
1: Vamos no, al corte comercial. Están escuchando al abogado José Roel Molino, que ocupó el cargo de ministro de seguridad. También ha sido canciller y vicecanciller de la República. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: La seguridad en Panamá es un tema que nos debe interesar a todos, eh, porque también tiene que ver, y mucho, con la prevención que tomemos nosotros los ciudadanos por una parte y por la otra. Está el flujo de armamento que hay en Panamá, porque estamos viendo, hablaba el, el, el abogado Murino, del ametrallamiento de unos, eh, de tres panameños que se dio un taxi en plena eh, ciudad de Panamá. Eh, así que ese tipo de cosas son más Preguntas que respuestas a las que nosotros como ciudadanos recibimos. Señor Lulgas.
3: Bueno, es, es muy sencillo. La gente que de verdad está en el, en el negocio del narcotráfico, son los beneficiarios finales de esa actividad, practican eh, uh, eh, con una militancia increíble el aforismo de que el que está eh, en el negocio de la droga no toca la droga. Y siempre van a, va a, a sobrar eh, personas que por necesidad se prestan, inclusive para caer presos. Eh, porque cuando se captura, la policía captura un cargamento de droga. Eh, ese cargamento es un señuelo para entretener a la policía y, y, y el verdadero eh, el tráfico de droga va por otro, otro, otro rumbo. Entonces, esas son la, la, las realidades que estamos viviendo y, y por eso nunca eh, ve, vemos a personas adineradas, que son los grandes beneficiarios en el negocio de la droga capturados. Y, en poca palabras, Ministro Molino,
1: eh, vemos eh, los eh, Al hijo de drogas, pero no se ve a personas apresadas, personas de alto vuelo, no se ven. ¿Cuál es su opinión de eso, ministro? Evidentemente, a bordo de una lancha rápida no va
5: a ir un capo. Va a ir un va a ir un piloto que se la rifa pues, para llegar a, a la costa atlántica o a la costa del Pacífico, arriba en el norte de Centroamérica, con una lancha muy rápida, con 3, 4 motores de 250 caballos cada uno, a ver si no los interceptan. Panamá tiene un problema. O sea, además, además te quiero decir algo. Todas estas organizaciones tienen servicios de inteligencia propio que van también por delante.
1: las organizaciones, organizaciones criminales, perdón la pregunta. Por
5: supuesto, por supuesto. Ah, pues. E infiltran a los organismos de inteligencia. Por eso es que es tan importante en esto la contrainteligencia y el, 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 el verificar la, confidence, la confiabilidad de las personas que están manejando información delicada de, de, de inteligencia. Te lo digo por experiencia. En mi gestión hubo jefes de operaciones de, de estamentos de seguridad que tuvieron que ser apresados y destituidos porque estaban coludidos con, 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 con bandas y carteles, etc. Y se le aplicaba una contrainteligencia y se a uno se daba cuenta que estaban trabajando para el enemigo también. Entonces, estas cosas afectan mucho. Porque no necesariamente detrás de cada cargamento eh, vas a encontrar personas naturales, personas físicamente identificables. Muchas veces, muchas veces, a habida la tecnología que hay hoy día, eh, a veces se, se manejan las cosas como si fueran los drones. Los drones, por ejemplo, el drone no es tripulado y se está utilizando para manejar y tirar droga en las cárceles y, y sabrá Dios en qué otra... ¿En qué otro terreno más? Nuestras costas están totalmente desprotegidas gracias a Juan Carlos Varela. ¿Cuál era el propósito de los radares? Vuelvo y digo que no entrara la droga a nuestras costas. Porque afuera, afuera, en el mar territorial y cercano a este, opera el acuerdo salas Becker con los Estados Unidos en donde siempre se está patrullando. O sea, yo siempre les decía a todo el país... A mí no me importa qué pasa por fuera porque ese es un problema de los Estados Unidos para donde va esa droga que es el mercado de venta y ellos tienen que preocuparse por eso. A mí me preocupa que en las cotas de Chiriquí o en las cotas de Veragua esté entrando droga porque esto empieza a, a diseminar un problema de corrupción, un problema de colaboración con las pandillas, etc. Y si le unimos a esto, la relación que hay en la trata de personas hoy día en Panamá que suman decenas de miles de indocumentados en los distintos albergues del país y creciendo. Mucha de esa gente. Colabora porque no le queda más opción de cruzar las trochas con el narcotráfico. O colabora o se muere en la selva. Entonces hay un hay un hay un hay una actividad de mini tráfico con mochileros que le metan 10, 12 kilos en la mochila. Y esto es como hormiguitas, esto es como hormiguitas. Y esa, y esa gente tiene un puesto para entrega y de ahí la distribución. El haber eliminado los escáneres en Guabalá, en Divisa eh, y en la frontera con Costa Rica, es una, fue una perfecta estupidez de quienquiera lo haya decidido. Porque ahí tú metías a los camiones, a los buses y todo al escáner. Hoy día tú no puedes confiar en que revisan a todos los pasajeros de un bus, que son muchísimos los que van para Chiriquí, la frontera, en esos buzones grandes de Panafrón o que tú estás bajando con perros a investigar, eso se hace en una forma random, si se quiere, pero no, no hay tiempo, porque si no la cola llegaría a Santiago de agua en los que van de aquí para Chiriquí entonces, sí el país está desprotegido, tecnológicamente tecnológicamente el país está desprotegido. Milton sí,
2: Yo quiero aprovechar que José Raúl Molino, además de haber sido el primer ministro de Seguridad del país, porque él crea ese ministerio cuando era ministro de Gobierno y Justicia, que antes fue canciller y antes vicecanciller y antes de todo eso dirigente de la cruzada civilista. Para actualizarnos en el tema de la fuerza pública, yo quiero leer el, el, un par de artículos del Título 12 de la Constitución Política. El 310 dice, la República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado. <ríe> para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hechos delictivos, la ley organizará los servicios de policía necesarios con mando y escalafón separados. Último párrafo de este artículo. <ríe> Ante amenaza de agresión externa, podrán organizarse temporalmente, y yo subrayo temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República, el presidente de la República es el jefe de todos los servicios establecidos en el presente título y estos, como agentes de la autoridad, estarán subordinados al poder civil. Por tanto, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales. Entonces, quiero plantear lo siguiente. La amenaza exterior de la que hablábamos cuando redactamos ese párrafo, que lo redacté yo, el último, por la resistencia que tenía la bancada del PRD de aprobar esta reforma constitucional en el último periodo del año 94 y que luego fue ratificada en el año 94 por la nueva asamblea mayoritariamente PRD. La, el gran argumento era la amenaza de la guerrilla colombiana. Ya no existe... Una, un frente guerrillero colombiano de la FARC en nuestra frontera. Hay bandas criminales, hay bandoleros que pertenecieron a la FARC. O sea que ya no hay ni siquiera la hipotética amenaza territorial de una fuerza militar o paramilitar. No hay una amenaza del ejército colombiano, ni tampoco hay una amenaza de Costa Rica. Entonces, la situación extraordinaria temporal... Ya no existe. Pero existe el Sena Front, existe el Senan, cada vez más militarizados en uniformes, en equipamiento y en actitud. Entonces, lo que yo quiero aprovechar, esa experiencia múltiple de José Raúl Mulino es preguntarle, ahora que estamos hablando de asamblea constituyente y de nueva constitución, tenemos que replantearnos la idea de no tener fuerzas militares de no tener ejército y reconocer que lo tenemos en el Senafront y en el Senan, aunque no querramos reconocerlo formalmente o hay ya que disolver esos cuerpos especializados de policía y regresar a una única policía nacional o hay otro camino la pregunta es ante esta realidad ante la discusión constitucional ante lo que dice explícitamente la constitución que la República de Panamá no tendrá ejército, que no se compadece con la realidad que hemos descrito, ¿qué recomienda José Raúl Mulino, civilista, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobierno y ministro de Seguridad?
5: Mira, gran pregunta. Gran pregunta. Cuando se divide la, la entonces Policía Nacional en estos tres grupos, de, de tres grupos policiales y se crea en el gobierno final es el gobierno de Martín Torrijos, agosto del 2008, Senafrón y Senan. Hubo mucha oposición, por lo que mencionas, y, y por todas las consideraciones del militarismo, etc. Sin embargo, el militar no lo hace el uniforme. En, lo, en mi tiempo, toda la instrucción que se daba en las distintas academias internacionales donde enviábamos personal tanto de Senafrón como de Senan eran academias policiales, se prohibió el envío además yo corté la vinculación con Venezuela que ya comenzaba a verse el montrico que tenemos hoy día precisamente para evitar esos temas aparte de que no había academia policial, con Colombia que es el país con el que compartimos una porosa frontera la instrucción se daba en el Instituto del General Santander en Bogotá y créeme una cosa el uniforme, y vuelvo y digo el uniforme no hace un militar. El uniforme de Senafrón, que a mí me criticaran y me daban palo todos los días porque eran uniformes tácticos, uniformes de, de camuflaje, uniformes que tenían y se revestían de, de, de particularidades propias del servicio que prestaban en la región que lo tenían que prestar. Uno no puede pretender que un policía de frontera use sudaderas Nike con zapatillas bonitas en un lugar en donde las espinas son del tamaño de un dedo y en donde puede haber de todo tipo de alimañas, etcétera que pueden poner en riesgo la vida además, en mi tiempo no sé si eso funciona hoy día nosotros teníamos patrullas 24-7 por toda la frontera de Colombia de día y de noche, en grupos de 15-20 unidades de cenafrón de día, bajo el aguacero, bajo todas las inclemencias de esa cruel de esa cruel eh, selva de alienita esa, esa misión y después te hablo del Senan, esa misión de Senafron bajo ningún criterio se tiene que modificar. ¿Por qué? ¿Seguir instruyéndolos policialmente? Por supuesto es una obligación del que le toque gobernar. Pero Colombia, como país que produce delincuencia, y lo digo, soy una persona amiga de Colombia, condecorado por ese país con las más altas distinciones policiales y, y diplomáticas, eh, nos sigue produciendo inestabilidad. Los grupos, si bien no son FARC o el Frente 57 de la FARC, que antes avanzó hasta el 27% del Darién, con, con el beneplácito de la alta autoridad del gobierno de en ese momento, el gobierno de Martín Torrijos, que permitió esa intromisión en nuestro territorio del Darién. Dicho y contado por los jefes de Senafrón que llamaban tenemos una patrulla del Frente 57, ¿qué hacemos? Déjelo pasar. Eso pasó. Eso pasó. Y a mí que no vengan con cuento, no quiero decir nombre en este momento. ¿Con quién llamaban y a quién llamaban? Aquí. Pero también es importante destacar que esos grupos hoy, hoy día, la ACRIM y otras fuerzas de delincuencia organizada criminal de Colombia, siguen activos. Y cada vez que se incursiona en nuestro territorio, Panamá va perdiendo jurisdicción. Va perdiendo jurisdicción en el Darién. La frontera con Costa Rica
2: no es difícil... No tenemos que irnos a un cambio, tenemos que irnos a un sí. cambio, pero nos gustaría que profundice sí,
5: claro. y básicamente
2: tema. en una conclusión al final es, ¿debemos cambiar la constitución o debemos cambiar la estructura de las fuerzas policiales de frontera? Pero viene vamos más, al cambio.
1: Viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales
1: Bueno, Ahora mismo continuamos platicando con el abogado José Luis Molino. Él ha ocupado distintos cargos, entre esos ministros de Seguridad. Eh, Ustedes contaba acerca de eh, la respuesta, Milton, de la situación de organismos dentro de la policía como el senal y otros más eh, que están eh, utilizando eh, uniforme militar y usan armas eh, de tipo también eh, de guerra. Y usted estaba dando su punto de vista acerca de la militarización de la policía. Solo para
2: precisar, yo no he criticado en mi mente o mi intención no era criticar el uniforme táctico que es propio del terreno en el que se mueven, pero el uniforme de gala es cada vez más a parecido a los entorchados y la charretera. Yo no creo que eso sea necesario para el propósito de guardar una frontera. Pero bueno, ese es un comentario además, de la, banda, que de la banda, es, Hay que cambiar la constitución <risa> o hay que eh, cambiar las estructuras que ya no tienen bueno, la misma tiene que mantenerse
5: como un país sin ejército, entendiéndose lo que significa ejército respecto de lo que es una policía. Los, los estamentos especializados son importantes por nuestra posición geográfica. Senan, por ejemplo, yo construí 12 estaciones aeronavales para darle al Senado un sentido práctico en las costas de operación, de coordinación y de patrullaje 24-7. Además de eso, reforcé el país con la construcción de 100 estaciones policiales tierra adentro, que interconectamos la presencia policial con las rutas asfaltadas ya de carreteras, etcétera, donde introducían drogas e indocumentados en aquel tiempo chinos era el tráfico más, más fluido. Habían africanos, etcétera, pero no por el interior. Esos venían y seguían para Estados Unidos en, 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 en números muy, pero muy por debajo de lo que tenemos hoy día. Sin embargo, Panamá no puede desprotegerse más. No puede. Yo creo que la constitución tiene que mantenerse como está, en el prohibir la constitución de un ejército. Y no cual eso estoy diciendo que tenemos un ejército, porque yo soy el primero que conozco la realidad interna de ambas entidades, por ejemplo, se hizo Senán y a mí me tocó rehacer Senán. Y le metimos a Senán cerca de 300, 400 millones de dólares en equipo porque no existía Senán. Su jefe estaba preso en el año 2009 que empezamos el gobierno y Estados Unidos me ayudó mucho, muchísimo a través de la fuerza naval de los Estados Unidos y de los guardacostas para poder hacer un trabajo de instrucción y de profesionalización. Senán es el único componente de la fuerza pública que tiene presencia aire mar y tierra y de apoyo logístico no solamente al tema policial en general, sino hace una labor social también, fíjense ustedes los helicópteros del Senan, todo el trabajo de rescate que hacen a diario y de cuando hay inundación, la mercancía que llevan ahora en el sistema de vacunación contra el COVID, la ayuda del Senan deben ser miles de miles de horas de vuelo que paga el, el impuesto de los contribuyentes panameños pero sí creo que se tiene que reforzar el liderazgo darle un apoyo moral, que la gente sienta que tiene jefes comprometidos con ellos y que ellos no están sueltos de madrina al azar de lo que el día a día de la difícil protección de protección al país, de proteger y servir, como dice su lema, tiene un respaldo arriba en las cabezas. Yo creo que ahí es donde está faltando mucha, mucha moral en este momento a, la, a lo que llaman la tropa, pues por decirlo en un tema una, una forma castrense. Te lo digo que... Darien es muy duro. Yo, yo iba a Darien dos veces por mes. A mí no me echan cuenta y conozco esa provincia de arriba abajo y me fajé como uno más del equipo con Senafrón y con Senan en momentos muy difíciles que tra donde tratamos de recuperar y lo hicimos la soberanía panameña en ese sector controlada por el Frente 57 de la FARC. Así que no me van a echar cuenta de lo que es el Darien y de lo que significa una política de seguridad con estrategia y renovando esa estrategia todo el tiempo la creación uh -huh. del Ministerio de Seguridad fue parte de esa estrategia por, un, por darte un ejemplo También. sin embargo, eh, no nos podemos anclar en ese pasado, la constitución tiene que estar como está yo no, yo no abogo por ningún cambio en ese sentido a lo mejor perfeccionar mucho los conceptos perfectamente, yo no creo que eso se da, se tiene que, que cambiar, sin embargo eh, quizás saliendo en un tema que pudiera ser un tema cuando ustedes consideran preocupa yo, yo no creo que van a llegar a recoger las firmas, pero, pero preocupa que se logre hacer una convocatoria a una constituyente sin siquiera los proponentes haber planteado un modelo de qué constitución queremos para este país. Eso es delicadísimo, delicadísimo.
4: Eh, regresando un poco a lo que usted calificó como delincuencia social. Sí. Que eso... A lo mejor
5: no es el término, Camila. No Ajá, sí, me pero, sí error, pero regresando
4: pero... A, 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 la, a la delincuencia común, la que no está relacionada, en teoría, al narcotráfico, eh, la que hace que la gente tenga miedo de salir a sí, comer claro. en la noche, etcétera. ¿Cómo califica eh, el rol del gobierno y, y qué es algo que usted sugeriría, qué es algo que usted cree que se puede mejorar en, en la situación actual para disminuir los robos de autos en, en horas aún laborables, de asaltos sencillos, de, pero que son los que le causan terror a la población.
5: Presencia. No presencia haciendo retenes, que yo creo que no es el propósito. De. En mi casa, en Alto del Golfo, hay, hay un reten cada dos, cada tres cada días, o enfrente de mi casa, o en la esquina de mi casa, yo todavía no sé por ahí a quién andan buscando, espero que no sea mí. Pero por otro lado, les digo algo, yo creo que la presencia es importante la tecnología es importante. Hoy día la empresa privada a través de las cámaras de videovigilancia video, coayúa mucho. Hay que interconectar todas esas cámaras al sistema que entiendo maneja policía y la alcaldía que ya es un sistema más macro que hay, han denominado por ahí el C5 eh, para que aporte cada restaurante sus cámaras estén conectadas con la Policía Nacional. Yo no sé si eso se hace. Lo digo a ciencia cierta pero es un factor que disminuye que por lo menos el, el, el ladrón que va a asaltar una, una, una bomba de gasolina sabe que lo están filmando. Otra cosa que es muy importante es la tecnología de reconocimiento facial. Eso se implantó en el aeropuerto de Tocumen y tiene que extenderse a las cámaras de biovigilancia Cosa de que tú puedes con tecnología de reconocimiento facial en el momento en que se está perpetrando el asalto saber quién es la persona o no saber, porque puede ser un indocumentado que nunca entró por una frontera formal y no hay récord de él en ninguna parte. Fortalecer el sistema biométrico nacional, es otro tema que es vital en la prevención. Eh, son temas que es tecno tecnología. Esto cuesta dinero, Yo, la, la, la seguridad es cara, no, no podemos eh, pretender que este país esté protegido con, con, con machetes y con, y con señales de humo. La tecnología es cara, pero tenemos que utilizar... Mira... Eh, a mí me tocó buscar los fondos para hacer la policía del metro. Y la entrenamos con el sistema de, de Amtrak de los Estados Unidos, que es los ferrocarriles. Y vino aquí un jefe de seguridad de Amtrak de a entrenarnos a las 300 primeras unidades de policía del metro. Yo creo que nadie puede tener una queja de la policía del metro hoy día. Pero si hubiéramos dejado eso al garete, de que cualquier policía que cuida la calle o anda en moto hubiera podido tener la capacidad de custodiar un metro yo creo que hubiéramos cometido un craso error. Bueno, esa, 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 ese ejemplo de tecnificación de los servicios de seguridad se tiene que prestar, sobre todo en el tema de comunidad, de, 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 de protección de delincuencia comunitaria. Y algo que también se inició en El Chorrillo y después en, en San Miguelito, fortalecer la unidad de policía comunitaria en la Policía Nacional. Ahí sí, Milton, el, el policía común, el policía de barrio juega un rol social además de que está metido en la comunidad y puede ser un factor también de, 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 de aportación de información, porque convive con la gente en Curundú, convive con la gente en Samaria, en los lugares donde hay problemas. A mí me preocupa, Chorrillo se calmó, la difunta Olga Carna lo dijo en su momento. Chor Chorrillo eran 21 calles donde los balcones y las cuartos de los, de, la, de los habitantes del Chorrillo tuvieron que bloquearse porque la balacera era de balcón contra balcón. Y la unidad de policía comunitaria, que fue la primera que se inició en el Chorrillo, empezó a dar un servicio social a la comunidad y después se hizo una ensamaria La policía del Brasil nos ayudó mucho por la experiencia que ellos tienen con las favelas, etcétera y, pudimos, y creo que, que, que en alguna forma se está, se está rehaciendo. Hay que ver qué está pasando con las estaciones. Ya te digo, se construyeron en mi administración 100 estaciones de policía en puntos clave de la geografía nacional, que yo espero que no las hayan cerrado por, por descontinuidad de que fue en el gobierno de Martinelli donde eso se hizo. Pero, Pero esas, que... esas, esas estaciones produjeron muy buenos resultados de presencia policial en tierra adentro, que es también un lugar donde se trafica, un también un lugar donde hay inmigrantes, y hay delincuencia común, organizada y desorganizada. Así que, eh, eso, Oiga, eso es mi, mi
1: planteamiento. ¿no? Abogado José Romulino, gracias por sus aportes, con la experiencia y conocimiento que tiene usted, no únicamente en el plano como Ministro de Seguridad, sino también como Canciller, que tiene una perspectiva no únicamente interna, doméstica, sino también global. Muy agradecido de su participación. A ustedes aquí. siempre,
5: a su mandato.
1: Milton, ¿quién despide
2: InfoAnalysis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de nuestra deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murga.